0: Ese tema lo voy a titular, que nunca tus caminos se tuerzan. ¿Cuántos no se han perdido un domingo? Dentro de estos los últimos cuatro domingos, ¿quién no se lo ha perdido? Amén. Hemos estado hablando acerca de Nehemías. Hemos estado hablando acerca de la reconstrucción de las puertas y las murallas. En eso estamos hablando. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios está haciendo con su pueblo. De lo que Dios está haciendo con sus hijos. Y hemos estado hablando acerca de la puerta de las ovejas. Hablamos acerca de la puerta, ¿qué más? De la basura. De la basura hablamos de la puerta y otra cosa? del testimonio ¿verdad? hoy vamos a hablar de dos puertas vamos a, a desarrollar dos puertas más ¿amén? una de esas es la puerta antigua está en Nehemias capítulo 3 versículo 6 Ahí vamos a ver lo que es ¿sí? 3.6. Capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra de Dios. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, ¿sí? hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerró Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Ministra nuestras vidas, habla nuestro corazón, Señor. Que en este día, Señor, podamos recibir esa palabra, Señor, fresca, Señor. Que haga un cambio total de naturaleza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que uno de los que reconstruyó la puerta vieja o la puerta antigua se llamaba Joyada y el otro se llamaba Mesulán. Joyada que quiere decir Jehová ha conocido o Dios conoce o sabe, ¿verdad? eso es lo que significa la, el nombre de Joyada. verdad. Y Mesulán que quiere decir amigo o quiere decir recompensado era una persona, Mesulán era un hombre que conocía a mucha gente era un amigo era una persona que estaba recompensada, era un socio era un enlace era Mesulán y Joyada era un hombre ¿verdad? que guardaba los preceptos, o sea guardaba correctamente las bases de la iglesia él sabía que debía guardar las bases de la iglesia para que el pueblo pudiera vivir correctamente. Dice que encuentran a un niño, ese niño lo esconden por seis años, ese niño se llama Joás. Dice que cuando encuentran a Joás lo esconden y Joás también mantenía una vida correcta, una vida normal, una vida Conforme a la voluntad de Dios, recta, hacía lo que el rey pedía. Era una persona obediente. Pero un día muere, cuidado, y a partir de ese día en adelante Joás cambió. Joás sus caminos se torcieron y comenzó a hacer lo que no le agradaba a Dios por eso hoy quiero hablarles de que tus caminos nunca se tuercen porque nunca podrás ver la bendición de Dios cuando tus caminos se tuercen yo asemejo a Joás como, aquella, como aquel discípulo que está con su líder que está con su líder y está con su líder ahí y él va conforme a su líder va conforme a su líder pero cuando su líder se ausenta un minuto Se fue y hizo lo que no tenía que hacer. Y después vienen las consecuencias posteriores, ¿verdad? La puerta antigua era la puerta de la raíz, o sea, era la puerta del inicio, la base, la roca, que era la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Eso representaba, representaba lo que las bases representaba donde tú ibas a edificar tu vida, eso significaba la puerta antigua quizás cuando usted oye hablar de una puerta antigua, usted puede pensar que era una puerta vieja porque dice, la reina Valera dice, edificaron la puerta vieja entonces usted puede si usted se pone a imaginar una puerta vieja ¿en qué pensaría? usted pensaría así en irse ¿cuántos han ido del Tamacuro? ¿nadie ha ido al Tamacuro? ¿amazonas? ¿Han visto esas puertas de esos pueblitos que son viejecitas, viejecitas, viejecitas? Entonces uno puede pensar y decir, la puerta vieja era una puerta así, viejecita, esa, toda ruñidita ella. No, pero en ese tiempo todas las puertas eran iguales. Todas las puertas estaban igual. No había una diferencia entre una y otra. A la vista usted no podía notar cuál era la puerta antigua. Y la puerta antigua es llamada así porque estuvo desde el principio. Es una de las puertas que estuvo construida desde el principio, desde el inicio. Entonces, la llamaron la puerta antigua, ¿verdad? Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Tienen? Jeremías 6, 6, 16. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías, podemos leer en Jeremías el significado que tiene esta puerta para nosotros. El significado tan grande que tiene esta puerta para nosotros. Vamos a volver a leer Jeremías. Dice, así, ha dicho, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregunta por el camino de Dios Pregunta ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino de Dios? ¿Verdad? Y hallaréis descanso ¿Verdad? Dice que vas a hallar descanso Cuando encuentres lo, Es donde inició todo Donde encuentres la puerta antigua Donde encuentres la palabra de Dios Pero hubo unas personas que dijeron mas ustedes dijeron, no vamos a entrar. No nos interesa entrar. Nos interesa que Dios haga algo y lo que queremos que Dios haga, queremos que lo haga hoy. Y no nos importa nada. No nos importa orar. No nos importa interceder. No nos importa eh, clamar a Dios. No nos importa pedirle a Dios. No nos importa leer su palabra, sino que queremos que lo que Dios haga, lo haga sin que yo pase por ninguna de esas etapas. Por eso es que acá dice, entra por la puerta antigua. Muchos no quieren entrar por esa puerta. Muchos no quieren pasar por esa puerta. Porque significa oración, significa intercesión. Y la gente dice, orar. Yo escuché en esta semana que alguien me dijo, orar. Y aún se usa eso. Y yo me sorprendí. Aún se usa el término orar. Ya eso no se usa. Yo tengo esto. ¿Y cuando lo saco? La bendición llega porque raspo y sale dinero. Y yo decía, wow. ¿En qué sistema nos hemos envuelto? Nos hemos envuelto en un sistema que nos está arrastrando por el materialismo. Que nos está arrastrando... Por las cosas innovadoras Que nos está arrastrando por lo nuevo Venir a interceder ¿Para qué? Si Dios hace igual Interceda o no interceda Eso está sucediendo actualmente En esta sociedad ¿Verdad? Interceder por mi vecino ¿Para qué? ¿Para qué? Me intercedo Si acaso por mí Pero por él La sociedad se está desprendiendo Una de otra la compasión que yo pueda tener por mi vecina, que yo pueda tener por mi amigo, que yo pueda tener por mi amiga se está alejando, se está alejando porque nos estamos alejando de lo antiguo que es el amor del Padre, que es el amor de Dios, nos hemos ido alejando de esa palabra. Y Dios está pidiendo: volved a lo antiguo, volved a mis tases, volved a la oración, volved a la oración de madrugada, volved a la oración, volver a la intercesión, volver al clamor por, por aquellos que no conocen, por aquellos que necesitan una palabra. Vamos a leer ahí mismo en Nehemías, que usted está en Nehemías capítulo 3, ¿verdad? Se encuentra ahí. Lo tiene marcadito, ¿verdad? Porque Amos está trabajando con Nehemías. ¿Sí? Fíjense que dice en Nehemías capítulo 3, versículo 8, dice que junto a ellos, junto a Mesulán, junto a Oijada, ¿verdad? A Joyada, ¿verdad? También restauró Uziel, hijo de... Ar de los plateros ¡Qué tremendo, me sorprende que la palabra de Dios dice que junto a ellos trabajaron también los plateros, los plateros eran personas que trabajaban con cosas pequeñas con artefactos, con instrumentos pequeños y generalmente lo hacían sentados ahora, yo quiero que usted por un momento piense, y diga si yo hoy Voy a levantar una pared de mi casa, bien sea una casa. ¿De qué tamaño son los ladrillos? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo expresa? ¿De qué tamaño son los ladrillos? Como así, ¿verdad? Es más o menos eso, ¿verdad? Si yo quiero levantar la, la pared de mi casa, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera levantar una muralla en una ciudad, ¿lo podría hacer con ladrillos? No pudiese porque cualquier ataque pudiera destruir la muralla en dos segundos. Para construir la muralla, para construir las puertas, se necesitaba unas rocas inmensas. Ahora, ¿qué tenían que hacer estos plateros que trabajaban con cosas pequeñas y trabajaban sentados? ¿Qué tenían que hacer estos plateros para ayudar a construir las murallas? Tenían que hacer grandes sacrificios. Usted puede tener la profesión que tenga, pero Dios necesita en este tiempo hombres y mujeres que hagan grandes sacrificios. Usted puede trabajar en la profesión que usted quiera trabajar, pero Dios necesita, si usted quiere mover la mano de Dios, usted tendrá que hacer grandes sacrificios, cosas grandes para el Señor, ¿verdad? Y realizaron tareas difíciles, no eran fáciles las que ellos hacían. No había maquinarias, no había maquinarias de esas que usted ve ahora y la broma monta y una grúa que monta las piedras sobre otra piedra. No había nada de eso, no había la tecnología que ahora tenemos. Era la fuerza humana de hombres que estaban levantando y poniendo rocas para edificar una muralla. Y si ellos lo único que tenían que hacer era solamente trabajar con unas cositas pequeñas, imagínense el esfuerzo oye, no, me voy a dañar mis manos ¿qué tal? No, yo, yo no puedo levantar esa roca porque esa roca me va a dañar mi, 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 mi espalda me duele yo tengo que trabajar sentado porque es que parado no puedo ellos tuvieron que hacer grandes sacrificios para ver la bendición de Dios. miren lo que sigue diciendo ¿lo tienen ahí también? dice, terminó los plateros, ¿verdad? pero dice, con quien colaboró también Ananías hijo de qué? De un perfumero. Qué tremendo. Y así terminaron la reparación de Jerusalén hasta el muro ancho. Es tremendo porque qué bonito es ver es poder apreciar a las personas que se dedicaron realmente a la obra de Dios. Se dedicaron a hacerlo. Era un perfumero. En ese tiempo estuve leyendo un poco que un perfumero se refería como a un farmacéutico como una persona que trabajaba con farmacéuticos, ¿no? Trabajaba, trabajaba en eso, ¿verdad? Era algo también pequeño. ¿Qué tenía que hacer un farmacéuta o un perfumero reconstruyendo una muralla de unas rocas y lo máximo que él había visto era una cosita así? Eso significa que a pesar de realizar tareas diferentes, profesiones que las que hay aquí, a lo habitual, ¿verdad?, y para lo que quizás ellos no estaban preparados físicamente, pero ellos estaban preparados de corazón. Ellos tenían un corazón abierto. Ellos tenían un corazón dispuesto a trabajar en la obra de Dios. Para Dios eso era todo lo que Él necesitaba. Un corazón abierto es todo lo que Dios necesita hoy para mover una roca de 6-7 metros. No necesita maquinaria. No necesita una gran grúa. Necesita esas hombres y mujeres que realmente estén dispuestos a tener un sacrificio de orar, leer la palabra, intercalar. Más nada es lo que está pidiendo el Señor. ¿Amén? Amén. Dice también que junto a ellos, más adelante, ¿verdad? Sigue diciendo: junto a ellos. Trabajó en la restauración Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. O sea, era un hombre poderoso, ¿verdad? Trabajó también. Pero me gustaría que leyera, ¿qué dice después? Gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Y dice, él con sus hijas. Este hombre posiblemente no tenía hijos varones, este hombre tenía puras mujeres, esto habla de las mismas condiciones de trabajo, las mujeres también podían hacer cosas grandes para el Señor, en la misma condición Aquí no se para en artículo, no se para que los hombres solamente podían mover las rocas, no. Decía que había mujeres que también cuando su padre les dijo, vayamos y construyamos las murallas, las mujeres dijeron, aquí estamos, vamos a construir las murallas. Amén. Esta iglesia se caracteriza por tener más mujeres que hombres. Amén. No, creo que no hay mujeres. No Amén. Perdón, pero sí. Yo creo que los que nos van a escuchar a partir de hoy van a decir, "No, se equivoca ese pastor." Se equivoca ese pastor. ¿Verdad? Yo creo que esta iglesia tiene más mujeres que hombres. Amén. Amén. Así es. Tiene más mujeres por ahora. Porque los hombres vamos a luchar para crecer, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, por favor, mujeres, acompañan. Yo creo que los hombres vamos a crecer. ¡Amén! Así es. Amén. Vamos a crecer. Es un ministerio que va a crecer, ¿verdad? Amén. Pero qué interesante que la palabra de Dios piense qué sucede. Cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de intercesión, es una trampa del diablo lo que ha venido a hacer en este tiempo. Porque ha hecho, cuando hablamos intercesión, entonces lo asemejamos a ama de casa. ¿Desea que me explique mejor? Amén. Cuando usted habla de vamos a orar al templo, a la intercesión, es como si estuviesen diciendo los quehaceres de la mujer. Lavar, planchar, cocinar y todas estas cosas. No, esa es cuestión de mujeres. Esa es cuestión de mujeres. Esas son las mujeres que les gusta interceder, orar y esas cosas. No, para allá van las mujeres. Así piensan algunos hombres, que espero que no estén acá. ¿Verdad? les vale, vale dice la muera, ¿ah? porque son muchas. Espero que no estén acá. Cuando se habla de intercesión, generalmente usted ve en las iglesias a montones de mujeres. Montones de mujeres, pero eso es una cosa que abarrota el templo. Las mujeres intercediendo. Y los hombres dicen: Yo estoy llamado para hacer cosas más grandes. Sí. No, no, no. Más grandes. Más importantes que ir allá, que interceder al Señor. Así hacemos. Es por eso que este tiempo tenemos que, hombres, tenemos que comenzar, tenemos que iniciar, entrar por la puerta antigua y comenzar a llegar a la base, comenzar a llegar a, a los rudimentos, al, al principio, que es la oración, que es la intercesión, que es la lectura de la palabra, que es la pasión por las almas. Amén. Amén. amén, amén. amén, amén. Ahora, las mujeres, ¿por qué? Porque tienen el corazón de madre. Tienen un corazón. Ahora, ¿qué está pasando con el corazón del hombre? El corazón del hombre se está endureciendo. Se está poniendo una coraza fuerte. Y por eso Dios tiene que venir a decir, necesito que vengas a trabajar. Necesito que hagas grandes sacrificios por Dios. Necesito que los hagas. Necesito que tu corazón se desprenda de toda esa coraza para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer a través del sacerdocio. Por mucho tiempo nosotros oímos hablar en esta iglesia del sacerdocio, y el hombre tiene que hacer el sacerdocio, el hombre tiene, y, pero el hombre y el hombre y el hombre y el hombre se queda. Y la mujer va adelante y usted la ve que es la primera que llega y usted la ve que es la primera que está y usted la ve que es la primera que está aquí y echándole a todo. Hoy quiero decirles, hombres, que trabajar en la casa de Dios no es un trabajo solo de las mujeres. El hombre tiene que estar en la casa. El hombre tiene que tomar posición en este hogar. Esta es la casa de Dios. Y necesita hombres que se pongan en la brecha y digan, aquí estamos. Vamos a trabajar. Amén. Hay que pasar con eso, hay que, hay que barrer, no se le toca a las mujeres. Eso es una roca que usted está poniendo, porque es un sacrificio. Y todo sacrificio en la casa de Dios tiene recompensa del Padre. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Así que qué tremendo, ¿verdad? La puerta vieja representa, ¿verdad? A Dios y la verdad representa la verdad la palabra de Dios no caduca vamos a leer Mateo capítulo 24 versículo 35 dice Mateo 34 25, eh, 24 35 ¿verdad? dice la palabra de Dios el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no van a pasar mis palabras no pasan, es decir, que no caduca, no tiene fecha de vencimiento como usted ve en las pastillas, en la comida, no. Hoy Dios le dio una palabra a usted, hoy Dios le va a dar una palabra también a usted. Esa palabra no tiene fecha de vencimiento, no la tiene. Esa palabra va a correr y se va a activar en el momento en que usted comience a hacer grandes sacrificios para Dios. Amén, Ahora, si usted sigue cómodo, en la comodidad, en su zona de confort, en lo que usted se siente más cómodo, Dios va a hacer lo mismo. Dios va a estar ahí. Decía, qué tremendo que decía María, si usted vino con un vasito vacío, Dios le va a llenar eso. Pero si usted vino con un camión cisterna, Dios le va a llenar un camión cisterna. Eso es lo que hace Dios. Amén. Es el modelo original. Es el modelo. Fíjense, vamos a leer Hechos 1:1. Dice. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Yo, Primero. En, lo leo. Léalo. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Comencé a hacer cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, práctica y enseñanza, enseñar y practicar. El Señor Jesús dijo, yo hago, tú haces, yo hago, tú haces, yo estoy, tú estás haciendo. Ese es constantemente el trabajo que tenemos que hacer, es ir a las casas, yo oro para que tú después vas a orar, yo voy a hacer para que tú después te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Prácticamente es practica y enseña. Practica y enseña. Ayer veía a los muchachos. Y los muchachos estaban acá en el ensayo. Y entonces ellos estaban haciendo unos ejercicios ahí, ¿no? Yo un ejercicio, y yo inconscientemente estaba allá atrás y los quería hacer. Pero no pude. ¿no? Y entonces dije, conchale, los puedo hacer, ¿verdad? Pero... Yo estaba allá atrás, ellos estaban haciéndolo allá y yo quería hacerlo allá calladito yo solo. ¿Saben qué? Yo lo voy a aprender en el momento en que yo me sujete y lo haga como lo está diciendo la persona que está aquí. Es cuando yo voy a comenzar a perfeccionarlo porque a veces queremos hacer las cosas nosotros solos, queremos hacer nosotros solos todos no, tenemos que aprender de quien nos los está enseñando de quien nos está diciendo qué hacer verdad, es nuestro líder es nuestro, los pastores es quizás a quien usted Dios le haya puesto verdad ¿Dónde está Marta, allá está Marta ¿Cuántas cosas Marta le has enseñado a tus discípulos bastantes pero tienen que vértelas a ti hacer porque si no te las ven a ti hacer, tú las enseñas pero no las practicas entonces, ellos van a tener esa mitad de enseñanza, solamente la enseñanza. ¿Qué es importante? Que cuando yo enseñe, yo también esté practicando. Y eso es lo que el Señor Jesús hacía, ¿verdad? Así que en este día, la puerta antigua es la puerta de lo del principio: oración, intercesión. La, segunda puerta, la otra puerta que había era la puerta del valle, ¿verdad? Vamos a Nehemías 3, capítulo 13. La puerta del valle. Dice la palabra de Dios, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Sí, esta puerta representa la humildad la sencillez cuando venimos a Cristo a veces venimos con mucha autosuficiencia eso usted lo ve con personas que a veces se han alejado y después vuelve. Cuando usted ve que una persona se aleja y después vuelve, usted le dice, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Sí, ya yo lo sé. Ese es el primer indicio de la autosuficiencia. Qué bueno, Dios te trajo. Qué bueno que Dios está contigo. Sí, yo sé que Dios está conmigo, pues yo sé que Él me trajo. Entonces usted empieza a ver cómo la autosuficiencia empieza a florecer. ¿Cómo el, ya yo lo sé. Eso sucede mucho con las personas que se van y después vuelven. Dios, entonces usted va y le va a aconsejar. Dios tiene grandes cosas para ti. Tú tienes que hacer esto y debes hacer esto. Entonces la persona te dice, no, yo, yo, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé. Está muy bien, chévere lo que tú me estás diciendo, pero yo sé lo que tengo que hacer. Venimos a Cristo a veces con mucha autosuficiencia. Yo no necesito eso. Encuentro, ¿Para qué? Si, encontrarme con Dios otra vez, ya yo me encontré con Él. Ya yo me encontré con Él, ¿para qué, volver a, ¿para qué volver a encontrarme con Dios? Si ya yo lo conocí y se nos olvida lo que hicimos. Esta puerta representa la humildad. Vamos a leer Mateo 11, versículo 29. Dice la palabra, Mateo 11.29, dice la Palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, que yo llevo el tuyo. Aprende de mí, que soy manso y humilde. Queremos volver al templo, queremos ir al templo, pero queremos llegar con nuestros argumentos, queremos llegar con nuestro conocimiento. El líder me aconseja, pero yo no hago lo que me dice el líder, yo hago lo que yo creo que debo hacer. El, el, me están dirigiendo y me están tratando de aconsejar lo que yo tengo que hacer. No, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque así creo yo que debo hacerlo. Esa es la puerta del valle. Por esta puerta permitía a los habitantes de Jerusalén salir hacia el valle. Amén. Esta puerta tiene su lado práctico. Es la puerta de la humildad. Dios muchas veces nos tiene que procesar a través de problemas. Dios muchas veces nos tiene que procesar a través de dificultades para poder enseñarnos su lección. Porque a veces llegamos y decimos, eso también decimos, a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. ¿Y cómo estás tú? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Y por dentro el corazón está caído, destruido, bueno, derrumbado, eso es un desierto lo que hay dentro, de, pero por fuera, ¿y cómo te sientes? Bien. Oye, pero veo que estás un poco triste. ¿Quieres hablar? No, no, ya, ya, ya yo, yo estoy bien, ya. Ya el Señor me dijo lo que tenía que decirme. ¡Wow, qué tremendo! usted salta y dice, ¡uy! Queridos hermanos, quiero decirles que si alguno acá ha hecho, o ha estado, o ha escuchado eso, póngale atención. Es tiempo de que usted ponga la atención inmediatamente. Porque el Señor dice, aprende de mí, que soy manso, y humilde de corazón. Y si Él ha enviado líderes y pastores a su vida, es porque han sido procesados por la mano de Dios. Amén. Y si eso es así, entonces están siendo ellos también humildes y mansos de corazón y quieren enseñarles cosas que ustedes aún no saben. Entonces debemos ser humildes de corazón y decir, enséñame lo que tengas que enseñar. Amén. Aún así yo lo sé Enséñame. Eso es humildad, ¿verdad? Se nos dice que la fe desarrolla en nosotros diferentes virtudes y una de ellas es la humildad de corazón. Una de ellas, las cosas que nos desarrolla la fe es la humildad. Dice que en la carta de Colosenses, Pablo les dijo que deberían vestirse como escogidos de Dios, con humildad y mansedumbre. Y hoy quiero decirles algo, iglesia, la humildad es algo que usted no puede cultivar, usted no puede cultivar humildad, ¿lo cree?, usted no puede comprar la humildad, usted no puede aprender a ser humilde, eso es algo que viene del corazón. Por su propio esfuerzo. Usted no puede ser humilde. Eso viene de aquí. ¿Sabe quién siembra la humildad en nosotros? El Espíritu Santo. Es quien siembra en su corazón y en mi corazón la humildad. Uno dice, yo soy humilde de corazón. Y yo le puedo preguntar, ¿está el Espíritu Santo en ti? ¿Has obedecido a tus líderes? ¿Has obedecido a tus pastores? ¿Has hecho lo que tienes que hacer? Bueno, a veces, entonces no está el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces no eres humilde. La única manera de que usted sea humilde de corazón es que el Espíritu Santo muere en su vida. More en su corazón. De resto, podemos ser humildes. Sí. Podemos ser sencillos. Sí. Podemos ser personas, eh, como quien dice, compasivas. Sí, lo podemos ser. Pero de corazón. Cuando se habla humildad de corazón, significa que no hay acepción de personas en ningún estrato social, de ninguna, de ninguna forma y de ninguna capacidad, de nada. Es una humildad de corazón. Es una persona que usted ve es que es que todo lo que tiene es que wow que es indescriptible la humildad de corazón. Si yo le preguntara a usted, defíname qué es ser humilde. ¿qué me dijera? Sencillo. Sencillo. ¿Qué más me dijera? Amar al ser humano tal como es. Amar al ser humano. ¿Qué será humildad? Aceptar a todo el mundo sin juzgar pero fíjense que en la palabra de Dios dice venid a mí dice llevad mi yugo ¿verdad? sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es que usted todos los días cuando se levante lleve su vida a la cruz lleve su vida entera a la cruz del Calvario y entregue todos sus deleites, todos los días. Todos los días de su vida usted esté entregando a la cruz del Calvario. Hoy, Señor, entrego el deleite, Señor, del dinero. Hoy, Señor, entrego el deleite de la presión económica, del trabajo. Hoy entrego todo. Es que usted todos los días muera a su vida completamente. Y deje que el Señor muere en su corazón. Solo ahí. Esa será la definición de la humildad. Porque todo lo demás son características que debiéramos cumplir para convivir. Amar al prójimo, ¿verdad? Son mandamientos. Amar al prójimo, ¿verdad? Hacer el bien, no decir mentiras, no amar los delentes del dinero y de las cosas. O sea, ser humilde. Esas son características, mandamientos. Pero ahora, naturaleza, es hablar del Espíritu Santo. Naturaleza, es que el Espíritu Santo esté en mi corazón, todos los días, todos los días y todo el día. Eso lo debemos saber, ¿verdad? Amén. Quiero contarles una historia que leí, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Ok? Quiero decírselo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Fue un artículo que me bajé de internet y de verdad, de una, de una página de reflexiones y de verdad, no quiero que nadie se sienta aludido porque nadie aquí ha pasado por eso. Amén. Se cuenta la historia de cierto joven predicador que estaba estudiando para entrar al ministerio. O sea, estaba formándose para entrar al ministerio. ¿Y a quién habían invitado a predicar? Él nunca lo había hecho antes, pero pensaba que ya que era el mejor de su clase, que no tenía necesidad de mucha preparación para su sermón. Él simplemente era un joven que él lo invitaron a predicar, le dijeron, mañana el martes predica, ¿verdad?, el martes predica, el domingo predica entonces, él dijo, bueno nada, yo veo que todos se paran ahí, dicen una palabra, dicen algo, entonces yo me voy a preparar, y como yo soy el mejor en lo que hago, yo tengo esa capacidad de desarrollarme, entonces yo con un mensaje que tenga, ¿verdad? y con un mensaje que me copie y pega de internet, ¿verdad? y y pega fragmento, y copy, pega, y tengo cuatro, cinco, seis hojas ahí no importa, voy a a llevar al pueblo a lo que a lo que quiere, ¿verdad? A lo que Dios quiere, ¿verdad? Él nunca lo había hecho. Dice que cuando se subió al púlpito, cuando subió al púlpito con una actitud de suficiencia y observó a la congregación, o sea, él subió, bien paradito, ¿verdad? Y entonces se paró aquí y, y hacía como la faja de las mujeres, que no las dejan respirar. Entonces así y entonces la gente se le queda mirando porque el hombre era verde, azul, amarillo y decía, pero este pastor es como el camaleón cambia, entonces el hombre estaba así y entonces el hombre estaba así, verdad y decía, cuando subió al púlpito con una actitud de suficiencia y observó a la congregación todo se tornó en confusión para él wow, él comenzó a ver a la gente con las Biblias en la mano y comenzó a ver ese montón de gente y de repente echó el ojo por ahí una Biblia rayada por montones de broma y dijo, sabe, aquel también, y vio una mujer allá que llegó con una falda y con la Biblia así un montón de mujeres, ay Dios mío, aquí están los ancianos de la iglesia, se comenzó a confundir de lo que estaba pasando, ¿verdad? Se dio cuenta que era mucho más fácil escribir un sermón en un papel en su hogar que presentarse ante el público y predicarlo. El hombre dijo, pero es que en mi casa era facilito. Yo estaba escribiendo tan cómodo ahí. ¡Oye! Y veía a la gente y entonces veía por allá una, una que arrugaba la cara y otra que hacía así y el otro se contentaba. Y entonces él decía, Dios, pero cantidades de caras diferentes me confunden porque no sé si estoy predicando bien o predicando mal. Y el hombre estaba totalmente confundido, ¿verdad? Y dice que se asustó. Se asustó bastante y se olvidó de todo lo que pensó que sabía. O sea, el hombre se le enobló. Yo sé que aquí no pasa eso, que usted se para aquí y se le olvida todo lo, que, todo lo que ha hecho. Yo sé que eso no pasa, por eso le estoy diciendo, es mera coincidencia. Y el hombre se paró y lo único que pudo decir, Dios lo bendiga. Y entonces respiraba y su respiración era más profunda y leía sus notas y sus notas no coincidían con lo que la gente estaba. Y él decía, pues, pues nada, ¿qué más? Pues? ¿Qué voy a hacer? No, entonces estaba asustado. cuando terminó su sermón? O sea, eso quiere decir que el hombre predicó. Este joven predicó, dio la palabra. Y entonces, cuando se bajó? del púlpito, dice, cuando terminó su sermón, bajó del púlpito sintiéndose bastante avergonzado y con un gesto de humildad. ¿Cómo será un gesto de humildad? ¿Usted puede describirme cómo es un gesto de humildad? Qué difícil puede ser que usted note un gesto de humildad. Lo de avergonzado puede ser porque usted ve a la persona con la cabeza abajo, pero que usted logre ver cómo la persona humilde Oye, eso es más difícil. Imagínense cómo fue el evento. Y entonces dice con gesto de humildad, entonces se le acercó una ancianita. No se sientan aludida. Nadie, por favor, aquí nadie es anciano, ancianito, no, ¿verdad? Que le había observado atentamente desde el momento en que subió al púlpito hasta que terminó de hablar. O sea, es esa persona que estaba sentadita y lo veía. Y lo veía, y lo veía. Y el hombre leía, y ella mirando al hombre ahí tranquilita, ¿verdad? Y cuando terminó de hablar, le dijo al joven: Le dijo, joven. Y entonces el hombre, ya está. Dígame, está el líder de la iglesia, ya está. Ven, bueno, ya está. No voy a no invitar a predicar más nunca. digo pobrecito, ¿verdad? ¿eh? Y entonces le dijo, joven: Si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que bajó de él, entonces, usted hubiera bajado en la misma forma en que subió. Qué tremendo. ¿Verdad? Qué tremendo es. Dios nos va a probar cada día con nuestra humildad. Dios va a probar nuestros corazones todos los días para saber si somos humildes o no somos humildes esta puerta del valle es la que cada uno de nosotros debiera entrar la puerta de la humildad ¿Cómo describo la humildad que el Espíritu Santo logra en mi corazón es la única manera de resto no puedo hacer más este joven bajó humilde esta mujer le dijo si usted hubiera subido de la misma manera como bajó usted hubiese bajado como subió cualquier parecido es mera coincidencia a veces subimos con mucho orgullo y Dios nos da un palazo y la bajada es más rápida y es ahí cuando nos damos cuenta y decimos, uy mía, no cometió un error Debo ir hacia abajo para que Dios me lleve hacia arriba. Amén. Póngase en pie. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.